0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
1: Wenn wir bis 2050 eine tiefe Dekarbonisierung erreicht haben wollen, dann bedeutet das, dass eigentlich in diesem Jahrzehnt sich sehr viel verändert haben muss, damit das langfristig klappen kann. Das hängt an den sehr langfristigen Investitionszyklen und an den festen Infrastrukturen, in denen wir stecken. Und weil das so langfristig ist und eben gesellschaftlich sehr langwierige Veränderungsprozesse auch erfordert, deswegen gucken wir, Genau auf dieses Jahrzehnt jetzt. Also dieses Jahrzehnt ist eigentlich das Schlüsseljahrzehnt. Und insofern hat die letzte Generation natürlich auch recht, dass dass jetzt genau in den nächsten wenigen Jahren diese Entscheidungen alle getroffen werden müssen.
0: Unsere deutschen Klimaschutzziele sind richtig ordentlich. Bis 2030 wollen wir die Atmosphäre mit zwei Drittel weniger CO2 verschmutzen, als wir das noch 1990 gemacht haben. 2045 wollen wir dann sogar klimaneutral sein, also nur noch so viele Treibhausgase emittieren, wie wir sie anderweitig wieder aus der Atmosphäre rausbekommen. Jetzt kommt das Aber. Dafür müssten wir jetzt ganz viele Dinge ändern. Und da bei der Umsetzung sind wir leider viel zu langsam. Warum das so ist, das weiß die Hamburger Soziologin Anita Engels. Und mit ihr spreche ich gleich ausführlich. Vorher sagt uns Cornelia Huth, warum sie sich als Wissenschaftlerin für mehr Klimaschutz sogar verurteilen lässt. Und mein Kollege Sinan Retschper hat in Berlin dem designierten Präsidenten der Weltklimakonferenz zugehört und ist beunruhigt. Dazu hört ihr mehr am Ende dieser Folge.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Die Botschaft des Weltklimarates ist glasklar. Entweder wir reduzieren bis zum Jahr 2030 global die CO2-Emissionen um die Hälfte oder die Erde erwärmt sich um deutlich mehr als die 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Aktuell sind wir leider sogar auf einem Weg hin zu einer 2,8 Grad wärmeren Welt. Manche WissenschaftlerInnen sagen deshalb, warnende Artikel reichen nicht, um die Gesellschaft aufzurütteln, wir müssen auf die Straße. Cornelia Huth ist eine von ihnen. Die Ökotrophologin aus Bayreuth hat zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen von Scientist Rebellion im Herbst eineinhalb Stunden lang mit einer Klimavorlesung eine Münchner Hauptverkehrsstraße blockiert. Aktuell steht sie deshalb in München vor Gericht. Ich habe Cornelia Huth gefragt, ob sie glaubt, dass sie mit Straßenprotesten Menschen zu mehr Klimaschutz bringt?
3: Ja, also wir sehen, dass wir durch unsere Protestaktionen sehr viel mehr Menschen erreichen, als jetzt durch normale Vorträge oder auch normale Demonstrationen, angemeldete Petitionen, Politikberatung oder was eben WissenschaftlerInnen üblicherweise herkömmlich machen. Unsere Protestaktionen sind im Prinzip unignorierbar, weil wir den Alltag und das weiter so unterbrechen. Wir sehen das auch anhand der enormen Presseresonanz, die unsere Aktionen in Deutschland und auch international hervorrufen. Zum Beispiel zu dem Gerichtstermin hat die Presseresonanz bis zur Washington Post in den USA gereicht. Die Tagesschau hat darüber berichtet, also diverse Medien die Medien haben natürlich da einen ganz wichtigen Beitrag auch, indem sie mehr über die Gründe für unsere Proteste berichten und darüber, warum sich Wissenschaftlerinnen genötigt fühlen, Aktionen vom zivilen Ungehorsam durchzuführen, statt über die Frage nachzudenken und zu sprechen, ob die Aktionen zu weit gehen. Zu Ihrem anderen Teil der Frage, ob wir tatsächlich auch die Menschen sozusagen konstruktiv erreichen, also zu mehr Klimaschutzmaßnahmen bewegen, da muss man sagen, dass das nicht vordergründig das Ziel ist, dass die... Menschen persönlich stärkere Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, sondern unser Ziel ist, dass die Menschen die Dringlichkeit der Klimakrise verstehen und die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen für uns alle von PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen einfordern.
0: Der Prozess gegen die 45-jährige Mutter und ihre beiden Mitangeklagten, den Jesuitenpater Jörg Alt und den Studenten Luca Thomas, geht am 16. Mai weiter. Von Cornelia Huth wollte ich noch wissen, wie eigentlich ihr direktes Umfeld auf ihre Protestaktionen reagiert.
3: Direkte Kritik habe ich bisher tatsächlich von niemandem gehört. Aber obwohl das in meinem Umfeld ein extrem außergewöhnliches Verhalten ist, ignorieren es viele trotzdem komplett. Was meines Erachtens eine Fortsetzung der Verdrängungsreaktion ist, die ja viele bereits in Bezug auf die Klimakatastrophe zeigen. Wenn ich mit Menschen direkt ins Gespräch komme über mein Engagement, kommen auch immer wieder die gleichen alternativen Vorschläge zu Methoden, die eben schon jahrelang erfolglos probiert wurden, wie selbst Vorbild zu sein, Vorträge vor verschiedenen Personengruppen zu halten, mit Politikern zu versuchen, ins Gespräch zu kommen. Einige reagieren auch explizit mit starkem Zuspruch, Interesse oder sogar persönlichen Lebensstiländerungen Und manche werden richtig traurig, weil sie fühlen, wie bedroht wir sind und wie notwendig der Protest ist.
0: Cornelia Huth von Scientist Rebellion war das. Ja, aber was führt denn jetzt zu mehr Klimaschutz? Sind es die Scientist Rebellion, die letzte Generation oder doch eher Gesetze und Gerichtsurteile? Das weiß Anita Engels. Anita Engels ist Soziologieprofessorin und Sprecherin des Exzellenzclusters Klicks der Uni Hamburg. Die Wissenschaftlerinnen dort schauen sich an, wie Klima, Klimawandel und Gesellschaft zusammenhängen und sie haben dazu auch den Hamburg Climate Futures Outlook 2023 veröffentlicht. Diese Studie zu verschiedenen Klimazukünften hat eine zentrale Botschaft. So, wie es im Moment läuft, halten wir die 1,5-Grad-Grenze nicht, und zwar, weil wir es, salopp gesagt, nicht genug wollen. Was daraus folgt, darüber haben Anita Engels und ich uns im Videocall unterhalten. Frau Engels, im neuesten Bericht des Weltklimarates, da heißt es, es wird richtig, richtig schwer, aber es gibt noch eine gewisse Chance, dass wir als Menschheit das Ziel des Pariser Klimakommens anhalten, nämlich äh, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen. Sie sagen, und ich formuliere das jetzt mal in meinen Worten, das wird nicht funktionieren. Warum legen Sie sich da fest? Ist es nicht auch konstruktiver, wenn man Hoffnung macht?
1: Ja, ich glaube, es gibt sehr viele Untersuchungen, die dazu gerade durchgeführt werden, um eben diese Hoffnung noch zu befeuern und um Wege aufzuzeigen. Das ist auch eine wichtige Funktion, dass Wissenschaft aufzeigt und das vorrechnet und die Wege definiert, die möglich wären, um dieses Ziel noch zu erreichen. (lacht) Unsere Aufgabe oder unser Verständnis von unserer Aufgabe ist etwas anders, Wir denken, dass es sehr wichtig ist, sich darüber klar zu werden, wo wir tatsächlich stehen. Also eine nüchterne, realistische Einschätzung des Status Quo, also was wir bisher erreicht haben, warum wir bisher relativ wenig erreicht haben, gemessen an dem, was wir für die Pariser Klimaziele hätten schon erreichen müssen. Das ist für uns einfach eine wichtige ergänzende Perspektive, weil wir das so wahrnehmen, dass sich sehr viele Akteure weltweit äh, im Moment so etwas Sand in die Augen streuen. Und gerade wir hier in den westlichen Gesellschaften den Eindruck haben, wir tun ja sehr viel für die Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz. Wir haben jetzt all diese Ziele verabschiedet, dann ist doch alles in Ordnung. Und das halten wir eigentlich für die große Gefahr. Also dass man sich zurücklehnt und denkt, na, das wird schon irgendwie gehen.
0: Dann haben also die... AktivistInnen der letzten Generation recht, wenn Sie sagen, wir sind die letzte Generation, die jetzt noch das Steuer herumreißen kann, um
1: eben ein lebenswertes Klima zu erhalten? Ich würde das nicht so drastisch formulieren und ich glaube, da kann ich auch für die meisten meiner Co-Autorinnen und Co-Autoren sprechen. Es ist ja nicht so, als würde man einen Schalter noch einmal rumdrehen können oder es läuft völlig ungebremst auf ein Klima hinaus, in dem wir alle nicht mehr leben können. Also das Ganze ist sehr graduell. Das merken wir ja jetzt schon seit einigen Jahren eben. Also das hat ja schon längst angefangen. Das heißt, den Klimawandel verhindern können wir sowieso nicht mehr. Aber in der Tat, wir haben jetzt noch die Chance, also technisch ist das noch möglich, ökonomisch, von den Kosten her ist das jetzt noch zu leisten, die Weichen so umzustellen. Wir sehen es aber nicht so, dass wenn wenn jetzt in den nächsten fünf Jahren wir nicht alle klimaneutral sind, dass dann die Welt untergeht. Also es das, das ist ja auch unter jetzigen Klimabedingungen leider so, dass die Welt nicht in einem perfekten Zustand ist. Also auch jetzt und auch vorher, vor dem Klimawandel, war die Welt immer schon so, dass sie durch sehr große ökonomische, politische Ungleichheiten bestimmt ist und dass es in vielen Weltregionen sehr schwierig ist, ein menschenwürdiges Dasein zu führen, zumindest wenn man nicht zu einer machtvollen Elite gehört. Es ist sicherlich so, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten verschärfen wird, auch dramatisch verschärfen wird, wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht. Sie gucken
0: ja aber auch drauf, wenn ich das richtig verstehe, was es unter anderem braucht, also für gesellschaftliche oder ich glaube soziale Treiber ist so ein Fachausdruck, damit sich eben eine... Gesellschaft insgesamt verändert, um eben mehr Klimaschutz möglich zu machen. Was was sind das denn so für Treiber?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Was braucht es dafür? Genau, wir haben die Analyse so aufgebaut, dass wir einmal von dem Szenario ausgegangen sind. Wir stellen uns vor, die Pariser Klimaziele werden erreicht, also das 1,5 Grad. Die Begrenzung wird eingehalten bis 2050. Was bedeutet das rückwirkend, dass wir bis dahin eine wirklich tiefe Dekarbonisierung der Gesellschaft erreicht haben müssen? Also eine drastische Reduzierung der globalen Emissionen beschafft. Und dann haben wir ein Szenario und einen Analyserahmen entwickelt, aus sozialwissenschaftlichen Theorien auch abgeleitet über sozialen Wandel und Transformation. Was wäre denn erforderlich, damit so ein Zustand eingetreten sein kann. Wenn wir bis 2050 eine tiefe Dekarbonisierung erreicht haben wollen, dann bedeutet das, dass eigentlich in diesem Jahrzehnt sich sehr viel verändert haben muss, damit das langfristig klappen kann. Das hängt an den sehr langfristigen Investitionszyklen und an den Festen Infrastrukturen, in denen wir stecken. Da ist einfach immer sehr viel Emissionsausstoß praktisch mitverbaut. Ja, also wenn wir ein neues Mobilitätssystem entwickeln, dann ist das eine Investition für Jahrzehnte und das legt über viele weitere Jahrzehnte fest, wie viel Emissionen durch den Mobilitätsbereich denn in die Luft gejagt werden, also in die Atmosphäre entlassen werden, so. Und, und weil das so langfristig ist und eben gesellschaftlich sehr langwierige Veränderungsprozesse auch erfordert, deswegen gucken wir genau auf dieses Jahrzehnt jetzt. Also dieses Jahrzehnt ist eigentlich das Schlüsseljahrzehnt. Und insofern hat die letzte Generation natürlich auch recht, dass dass jetzt genau in den nächsten wenigen Jahren diese Entscheidungen alle getroffen werden müssen, dass wir eben merkbar in eine andere Richtung einschwenken.
0: Wenn wir jetzt so genau mal auf Deutschland gucken, dann sehen wir ja, dass eine breite Mehrheit der Menschen sagt, Klimawandel ist eine oder die größte Bedrohung für unsere Zukunft. Und die meisten Menschen sprechen sich auch für Klimaschutz aus, aber gleichzeitig werden eben Veränderungen, wie Sie sie jetzt gerade ansprechen, also äh, Veränderungen im Verkehr, ja, jedes. Windrad wird äh, gefühlt diskutiert, ob es gebaut wird oder nicht oder eben jetzt auch die Debatte darüber, dass man perspektivisch keine Öl- und Gasheizungen mehr einbauen kann. Da wird extrem drüber debattiert und da frage ich mich, wo schwächeln denn hier jetzt diese gesellschaftlichen Effekte, Treiber, die es eben möglich machen würden, mehr
1: Klimaschutz zu verwirklichen? Ja, also die gesellschaftlichen Treiber, die wir uns dann angeguckt haben, die setzen sich ja einmal zusammen aus Treibern, die eher mit, mit Politik und Recht zu tun haben, andere, die sehr viel mit Wirtschaft, mit Konsum zu tun haben und dann wiederum andere, die mit Wissen und Medien, also eher so der kulturelle und Wissensbereich zu tun haben. Und äh, da da kann man sich jetzt der Reihe nach eigentlich alle einmal anschauen. Das machen wir jetzt natürlich nicht äh, in aller Ausführlichkeit. Aber was man in Deutschland sagen kann, ist zum Beispiel, dass die sozialen Bewegungen, die Klimaproteste äh, eine große Überzeugungskraft 2019 erreicht haben, also dass sie da eine sehr starke Prägung äh, auf das äh, ausgewirkt haben, was in Deutschland dann passiert ist. Wir haben ein Klimagesetz da überwiegend wirklich durch diesen Druck der Straße äh, bekommen und dieser Druck setzt sich jetzt fort. Also sagen die die Klimabewegung ist relativ stark, auch wenn sie gerade sehr darüber debattiert, welche Formen des Protestes angemessen sind. Die Gesetzgebung, also das ist das, was wir uns natürlich auch im Kern angucken, welche Gesetze werden da eigentlich geschaffen. Da ist in Deutschland relativ viel davon abhängig, auch was auf der europäischen Ebene passiert. Das ist immer so eine Abstimmung im Mehrebenensystem. Und dann kann man jetzt sehr stark sehen, dass die Art der politischen Koalition, die die wir da haben, also dass das eine politische Kombination ist, die es sich gerade gegenseitig sehr schwer macht. Also also der politische Prozess führt ja erstmal dazu, dass Ziele gesetzt werden, da sind wir glaube ich ganz gut jetzt und das kann man auch weltweit bei vielen anderen jetzt sehen, dass das anspruchsvolle Klimaziele übernommen werden. Aber dann kommt ja die eigentlich wichtige Frage, wie das umgesetzt wird. Und da tun sich solche Koalitionen, die sehr, sehr unterschiedliche Parteien zusammenbringen, oft sehr schwer. Das ist etwas, wo es im Moment in der Umsetzung sehr stark hakt in Deutschland. Dann äh, haben wir einen interessanten treiber, den man jetzt vielleicht noch ausgreifen kann, nämlich die klimaklagen das hat mhm. in Deutschland ja also mit dem beschluss des bundesverfassungsgerichtes dann auch erstmal noch zu einer Stärkung geführt er hat auch zu einer gesetzlichen verschärfung im letzten jahr geführt so also es gibt verschiedene dieser Treiber die die gerade oder in den letzten wenigen jahren sehr sehr stark gewirkt haben in eine bestimmte Richtung in Deutschland und andere wiederum, die da etwas haken. Ich würde gerne
0: noch mal konkreter auf die aktuelle Koalition zu sprechen kommen, die Sie gerade erwähnt haben. Äh, Haben Sie da den Eindruck, dass zum Teil die Politik sogar eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Klimaschutz
1: behindert? Ja, das ist für die äh, Parteien ja immer sehr schwer zu erkennen, wie viel Klimaschutz die Menschen als Wählerinnen und Wähler wirklich mitmachen würden. Ne? Und das, äh, da spielen auch die Medien eine wichtige Rolle, indem sie bestimmte Wahrnehmungen und Rahmen, Rahmungen für das Klimaproblem verstärken. Und dann hat man so den Eindruck, im Moment regen sich alle viel mehr über die Aktivitäten der letzten Generation auf, über die Form des Protestes. Die Gerichte nehmen da eine sehr klare Haltung ein, dass sie das also eher ausbremsen. Während das gut sein kann, dass äh, die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich da ganz anders drüber denkt. Das ist eben immer schwer rauszufinden. Ja, also da man kann in, in der deutschen Öffentlichkeit schon sehen, dass so die Meinungen wirklich auseinanderdriften. Also es ist noch nicht eine ganz klar. Polarisierte Gesellschaft, so wie man sie in den USA vorfinden kann, aber es machen sich doch sehr starke Unterschiede bemerkbar in, in dem Ausmaß, was die Leute bereit sind zu akzeptieren, also an, an staatlichen Vorgaben. Egal, ob sie jetzt das für den Klimaschutz eigentlich als notwendig erachten oder nicht. Und, und die politischen Parteien, die profilieren sich halt an diesen Unterschieden. Und wenn man jetzt drei Parteien in der Regierungskoalition hat, die, die sich an sehr unterschiedlichen Segmenten der Öffentlichkeit dann jeweils profilieren, ist das eben für das gemeinsame Regierungsgeschäft zunehmend schwierig gibt ja auch so
0: diese Idee von den sozialen Kipppunkten beim Klimaschutz. Ich würde das ganz kurz erklären und Sie korrigieren mich, wenn ich (lacht) falsch liege dabei. Also äh, ein sozialer Kipppunkt beim Klima ist quasi dann erreicht, wenn eben durch eine soziale Bewegung oder durch ein Ereignis wie eine Flutkatastrophe zum Beispiel oder einfach durch eben sehr viel mehr Wissen in der Gesellschaft über die die Dringlichkeit der Lage, dann die Bereitschaft zu mehr Klimaschutz quasi zum Selbstläufer wird. Und jetzt würde mich interessieren, diese Vorstellung von diesen sozialen Kipppunkten hin zu mehr Klimaschutz, die ist ja sehr schön,
1: aber ist die realistisch oder ist das eigentlich Wunschdenken, dass irgendwann mal dann schon alles läuft? Wir waren in dem Outlook sehr, sehr zurückhaltend in der Verwendung dieser Begrifflichkeit, weil wir da eher skeptisch sind. Der Begriff sozialer Kipppunkt, der suggeriert ja, dass in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft irgendwann so, so, eine, so ein Scheitelpunkt erreicht ist und dann läuft das von selber. Man kann sich das in der Theorie auch bei vielen sozialen Prozessen vorstellen, die wir untersucht haben. Zum Beispiel Das Divestment, also das Entziehen der Finanzierungsgrundlage für Investitionen in den fossilen Bereich. Wenn sich das einmal so richtig als Erwartung an den Finanzmärkten und bei allen Investoren etabliert hat, Investitionen in den fossilen Bereich werden in spätestens zehn Jahren, äh, werden uns als äh, Verluste wieder begegnen. dann hat dieser Bereich irgendwann keine Ressourcen mehr zur Verfügung, um neue Kohlekraftwerke zu bauen, um neue Ölquellen zu erschließen und so weiter. Das wäre also tatsächlich so ein Kipppunkt. Aber wenn man genau hinschaut, und das machen wir ja eben in, in dem Outlook, dass wir wirklich sehr genau den aktuellen Forschungsstand zu genau dieser Frage abklopfen, und dann sieht man, dann sind wir global betrachtet einfach. Meilenweit von einem solchen Kipppunkt entfernt. Bei kleiner zugeschnittenen Fragen, also äh, Sie haben ja gesagt, wenn mal eine soziale Bewegung so stark ist, dass dann richtig was umkippt, man sieht immer wieder so äh, Erfolge, das kann man schon sehen wie wir das in Deutschland 2019 gesehen haben, mit einer sehr starken Klimabewegung, dass dann auch die Politik äh, sich weiterentwickelt oder mit bestimmten Rechtsprechungen, dass dann wieder ein neuer Schritt erfolgt oder wenn es jetzt wirklich von, von allen Medien sehr massiv aufgegriffen wird, was es uns kosten wird, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, ja. Das kann sein, dass es solche Erfolge dann gibt, aber alles, was wir in den sozialen Dynamiken so beobachten können, wirklich empirisch beobachten können, ist eben, dass das eher so Wellenbewegungen sind. Ja, Also es ist selten so, dass bei so schwierigen Prozessen das eindeutig umkippt und dann auch nicht wieder zurückgeht. Ne? Also wir haben auch viel, gerade in der Beobachtung von sozialen Bewegungen, äh, gibt es einfach auch Rückschritte oder eben auch in der Regierungspolitik oder in dem, was international bei den Klimaverhandlungen passiert. Das ist eben nicht so eine Fortschrittsgeschichte, wo es dann irgendwann diesen Punkt gibt, von dem an sich alles verselbstständigt, sondern das wird auch in den nächsten vielen Jahren noch ein permanentes sich abmühen sein müssen. Und deswegen Also wie ich am Anfang auch gesagt habe, wir möchten lieber so eine nüchterne, realistische Einschätzung vornehmen, damit man sich besser darauf einstellen kann. Damit man dann nicht in zwei Jahren frustriert ist und sagt, ihr habt uns doch die sozialen Kipppunkte versprochen. Wo sind die denn jetzt? Wir sind ja noch weit davon entfernt und jetzt glaube ich gar nichts mehr.
0: Ja, es könnte ja rein theoretisch dann, so wie Sie es ja gerade beschrieben haben von den Bewegungen her, durchaus auch in die andere Richtung gehen und dass jetzt zum Beispiel Menschen sagen, ja, mir reicht das jetzt irgendwie, diese moralisierenden KlimaschützerInnen mit ihren Katastrophenszenarien und am besten noch mit ihrer Kleberei auf der Straße, das geht mir einfach alles nur noch auf die Nerven.
1: Ganz genau, also das ist ja eine Reaktion, die man durchaus schon beobachten kann und äh, das haben wir in, in anderen äh, Jahrzehnten auch zu anderen Themen immer wieder beobachten können. Eine sehr starke soziale Bewegung, die erzeugt eben immer auch Gegenbewegung und auch so etwas wie ein Backlash, also dass es wirklich so eine Rückwärtsbewegung gibt. Ja, da ist das Klimathema überhaupt nicht, kein Einzelfall. Und äh, das ist dann eben die Frage, auf welchem Grund, auf welchem Fundament sich das so abspielt, also ob es insgesamt doch in einer Gesellschaft einen sehr festen Glauben daran gibt, dass dieses Klimaproblem ein echtes ist, was auf uns alle zukommen wird, wo wir unseren Nachkommen gegenüber wirklich die Verpflichtung haben zu handeln. Ja? Also wenn das breit geteilt wird, dann können so diese Gegenbewegung dann auch nie so stark Fuß fassen. Aber das ist eben eine offene Frage. Was ich mich frage, ist, es gibt ja immer wieder
0: Ereignisse, Entwicklungen, die dann einfach eine Gesellschaft komplett verändern. Und was uns ja im Moment immer noch sehr stark verändert und auch weiter verändern wird, ist die Digitalisierung. Die hat auch in der Vergangenheit jetzt schon ganze Industrie und Geschäftszweige nicht nur komplett gedreht, sondern zum Teil auch einfach zerstört. Die gibt es nicht mehr. Und das ist passiert, ohne dass es große Bewegungen dagegen gab oder massiv Stimmung gemacht wurde. Aber beim Klimaschutz, da gibt es eben zum Teil extremen Widerstand. Und diese Veränderungen, die ja eigentlich zum Besten aller
1: gedacht sind. Die werden dann zum Teil massiv bekämpft. Was ist denn da der Unterschied? Es ist ja nicht so, dass die Veränderungen, die da eingefordert werden, automatisch zum Besten aller sind. Also es ist schon so, dass wir uns neu organisieren müssen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Und das bedeutet, dass viele so äh, Gewohnheitsrechte vielleicht noch mal überdenken müssen, dass äh, vieles, was wir so in der Freizeit als ganz selbstverständlich erachtet haben, mal eben nach Mallorca fliegen, dass das so eben nicht mehr möglich ist, dass wir andere Formen finden müssen. Oder äh, zumindest muss sonst ein großer technologischer Schub in der äh, Flugzeugindustrie erfolgen, der klimaneutrales Fliegen ermöglicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Das sehe ich noch nicht so richtig. Also das bet- trifft natürlich viele ganz unmittelbar und die Fragen der Mobilität sind jetzt wahrscheinlich am eingängigsten, ja, aber das betrifft ja auch unsere Ernährungsweisen. Also das ist nicht so die Frage, ob ich selbst als einzelne jetzt gerne Fleisch esse oder nicht, sondern das ist die Art wie in einem industriellen System unsere Nahrung hergestellt wird. ja Und wenn die sehr stark auf Fleischproduktion, auf Billigfleischproduktion abgestellt ist, dann ist das eben ein System, was sehr schwer mit Klimaschutz in Einklang zu bringen ist. Also das sind schon gravierende Veränderungen, mit denen alle sich jetzt so allmählich dann irgendwie anfreunden müssen, Das können wir aber ja auch. Also ich glaube, wir zeigen viel zu wenig, dass damit ja auch wirklich Vorteile verbunden sind. Also wir müssen ja nicht von heute auf morgen äh, uns auf pflanzliche Ernährung komplett umstellen. Aber die Art und Weise, wie die Nahrungsmittel produziert werden, die muss sich eben schon ändern. Und dazu sind halt auch gesetzliche Veränderungen notwendig und die müssen mitgetragen werden. So Und da gibt es natürlich, weil das sehr viel Unsicherheit bedeutet, weil das den Leuten nicht so klar ist, was es für sie selbst eigentlich konkret bedeutet. Also inwiefern sie selber dann auch Einschränkungen erleben werden. Deswegen gibt es selbstverständlich da auch Widerstand gegen. Das ist auch Zeichen einer gesunden Demokratie. Aber dann müssen die die Parteien, äh, die diese Aufgabe haben, die Gesetze eben so auch zu ändern, die müssen das gut vermitteln, also warum das notwendig ist und auf welche Weise man das so machen kann, dass man jetzt nicht einfach nur plötzlich umgeben ist von einer Wand von Verboten.
0: Ich frage mich da so ganz naiv, macht Klimaschutz vielleicht auch einfach nicht genug Spaß?
1: weil man eben dauernd über sein eigenes Handeln nachdenken muss? Das, das kommt ja sehr drauf an, also was jeder Einzelne unter Spaß versteht und und wie man Klimaschutz betreibt. Ja, Also in in Großstädten gibt es wahnsinnig viele Initiativen, die äh, sich zusammenschließen und neue Mobilitätskonzepte, alternatives Bauen und so weiter, das alles ausprobieren. Es gibt äh, Bürgerenergiegenossenschaften. Auf dem Land spielt das eine Riesenrolle, wo selbst kleinste Dörfer inzwischen äh, auf einmal erkennen, wenn wir uns da zusammenschließen und das Windrad da selbst hinstellen und dann noch eine Biogasanlage da nehmen und uns selbst damit versorgen, ein eigenes Wärmenetz, so, da haben wir wirklich viel von gewonnen, wenn wir das so machen. Und wir haben eine ganz neue Organisationsweise auf einmal im Dorf. Wir machen eine Genossenschaft. Wenn man sich darauf einlässt, das macht jetzt nicht nur Spaß, eine Genossenschaft zu gründen, das ist schon auch schwierig. Aber das ist auch etwas sehr Positives, ja. Nur ist das eben erstmal etwas, wo sich die Menschen eben aus ihrer Komfortzone herausbewegen müssen und sie müssten sich da öffnen und das fällt vielen schwer. Das ist auch verständlich gerade jetzt nach den geballten Krisenerfahrungen. Das Problem ja, da ja. ist halt einfach, dass wir ähm, so viel Zeit dann nicht haben, dass wir uns jetzt erstmal so zehn Jahre ein bisschen eine Ruhephase gönnen können.
0: Also wir werden ja dafür wahrscheinlich keine Revolution starten können. Aber was würden Sie denn sagen, was wäre denn im Blick auf diese notwendige Transformation besonders wichtig, damit sich eben mehr tut beim Klimaschutz und damit der Widerstand dagegen bröckelt?
1: Fragen Sie aus Sicht der Politik oder aus Sicht der Einzelnen? Wir haben ja mehrfach über Politik gesprochen. Sagen Sie doch mal aus Sicht der Politik. Was wäre da eigentlich jetzt wichtig? Ja, ich glaube, die Politik muss sich wirklich einigen. Das ist leichter gesagt als getan, aber... Die äh, Politik müsste sehr viel stärker versuchen, äh, verschiedene gesellschaftliche Gruppen auch positiv anzusprechen. Es gibt eine große Bereitschaft in der Gesellschaft, äh, eine äh, Transformation mitzutragen, wenn erkennbar ist, welche positiven Auswirkungen das haben kann. Also Zum Beispiel kann man es deutlich noch erleichtern, Genossenschaften zu gründen. Man kann Beteiligungsmodelle, also finanzielle Beteiligungsmodelle, deutlich ausbauen. Und man kann in den Städten, aber auch in den ländlichen Räumen, kann man Geschäftsmodelle ermöglichen, befördern, die etwas mit Klimaschutz zu tun haben. Also man kann eigentlich an ganz vielen Stellen Gewinnmotive schaffen, ja, also dass, dass die Leute positiv etwas damit verbinden. Und gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel, das ist, glaube ich, ein, ein ganz zentraler Ansatzpunkt für die Politik jetzt im Moment. Also dem vorzubeugen, dass und da ganz massiv in die neuen Berufe hinein zu investieren, die notwendig sind, um diese Transformation dann auch bewerkstelligen zu können.
0: Anita Engels war das. Den Link zur Studie Hamburg Climate Futures Outlook 2023 findet ihr in den Shownotes. Ja, und wie unsere Klimazukunft aussehen kann, dafür ist unter anderem die jährlich stattfindende Weltklimakonferenz relevant. Eines der wichtigsten Vorbereitungstreffen für die COP28, so der Fachjargon, hat gerade in Berlin stattgefunden. Mit dabei war auch der designierte Präsident der COP, Sultan Ahmed Al-Jaber. Al-Jaber ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, die diese COP ausrichten. Und er ist Chef des staatlichen Ölkonzerns ADNOC. Klingt irgendwie schräg, findet ihr? Da geht es euch nicht allein so. Und tatsächlich hat Ahmed Al-Jaber in Berlin auch einige Dinge gesagt, die Beobachter alarmiert haben.
4: Sultan Al-Jaber hat bei seiner Rede gesagt, die Welt müsse sich stark darauf konzentrieren, aus den fossilen Emissionen auszusteigen. Er hat also eben nicht gesagt, aus den fossilen Brennstoffen oder den fossilen Energien auszusteigen. Und das mag wie eine Kleinigkeit wirken, ist es aber nicht. Denn dadurch schafft der designierte Präsident der nächsten Weltklimakonferenz viel Spielraum dafür, Öl, Gas und Kohle weiter zu verbrennen. Zumindest solange die Welt die dabei entstehenden CO2-Emissionen wieder abscheidet und speichert, und zwar mit sogenannten CCS-Technologien. Diese CCS-Technologien sind aber teuer, kaum verbreitet und es müssen vermutlich noch Milliarden in die Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Und wenn diese CCS-Technologien tatsächlich im größeren Maßstab funktionieren, brauchen wir sie eigentlich dafür, Emissionen dort auszugleichen, wo sie sich kaum vermeiden lassen. Zum Beispiel im Flugverkehr, der Chemieindustrie und der Landwirtschaft.
0: Sinan Retschber vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Sinan hat das Vorbereitungstreffen in Berlin beobachtet. Von ihm wollte ich noch wissen, wie wirkt sich diese Ansage von Al-Jaber jetzt aus auf die weitere Vorbereitung der Weltklimakonferenz?
4: Al-Jaber hat in seiner Rede selbst ja noch keinen klaren Plan für die Weltklimakonferenz umrissen. Doch er und sein Land, also die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen bis zum Beginn der COP28 noch eine Art, Fahrplan für den globalen Klimaschutz vorlegen. Damit soll die Welt wieder auf einen Pfad zurückkommen, der die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt. Da wird vor allem interessant sein, ob sich in diesem Fahrplan ein Ausstieg aus den fossilen Energien findet oder irgendwelche wilden CCS-Träume, die von einem Ausstieg ablenken würden.
0: Sinan Retschba war das. Und das war es auch für dieses Mal mit dem Gradmesser. Die nächste Folge erscheint am 19. Mai. Da geht es darum, ob wir künftig eigentlich noch Erdbeeren aus Spanien werden essen können oder ob zumindest Südeuropa bald auf dem Trockenen sitzt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt den Gradmesser auf allen bekannten Podcast-Plattformen abonnieren und mit Vorschlägen oder Ideen erreicht ihr uns am besten über Gradmesser@tagesspiele.de. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.